0: Hello y bienvenidos de regreso a Habla y Sana. Qué rico se siente decir eso. Estoy demasiado feliz y emocionada de estar back. Para los que esta es su primera vez escuchando Habla y Sana... Yo soy Laura Miranda... Soy Laura... Soy Soon to be coach de creatividad... Ese es un cuento que les debo... Eh, a los que ya iban rato escuchando... Pero sí, soy una Soon to be coach de creatividad... Una persona sumamente curiosa... Sumamente creativa... Escritora... Me gusta decirlo en alto ahora... Escribo semanalmente en Substack, les voy a dejar el link en los Episodes Notes. Vienen unos proyectos muy interesantes estos meses estoy que muero de emoción por contarles. Pero bueno, esa es mi pequeña introducción para los que no me conocen. Eh, si esta es tu primera vez escuchando Habla y Sana y te gustó, antes de empezar me gustaría eh, dejar el recordatorio de que es un rating, de que es un review Eso ayuda un montón, eso es como un like en Instagram, como un like en TikTok Como sea que lo digas, eso es como el algoritmo de podcast Y te agradecería un montón que si estás aquí y te gusta compartir este espacio conmigo Pues lo dejes saber dejando un rating un review Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es este episodio Y bienvenidos de vuelta, bienvenidos de nuevo Y hola eh, estoy demasiado emocionada hasta regreso Podemos oficialmente decir que este es el Season 3 de Habla y Sana Y se siente súper raro decir eso en alto porque hace menos de un año esto ni siquiera era una realidad Y ahora estamos en Season 3, como 22 episodios en una locura eh, Y quería empezar diciendo eso porque en realidad eh, he hablado con muchas personas últimamente y sobre todo... Bueno, yo tengo 23 años. Eh, y sobre todo el tema que se ha presentado alrededor mío de la gente de mi edad. E incluso gente nueva no de mi edad. Es el tema de la claridad y saber qué quieres. Yo siento que más importante que saber qué es lo que quieres hacer. Siento que es importante saber el, cómo se siente lo que quieres hacer. Entonces... Eh, Puede que no sepas exactamente el trabajo que quieres eh, o puede que no sepas definir exactamente qué es lo que quieres hacer a largo plazo. Creo que mucho más importante que saber definir eso es saber cómo te quieres sentir haciéndolo. Y repito eso porque así fue como yo me guié a hacer este podcast y simplemente sabía que quería conectar con personas, sabía que me gustaba hablar y simplemente las cosas fueron poniéndose en su lugar a la medida que se dice instinto y ese sentimiento y creo que más adelante eso se fue dando de esa forma sin yo saber la teoría detrás pero después me fui enterando y creo que ese es episodio eso es un tema para otro episodio pero creo que quiero empezar con ese abrazo virtual de que si no sabes qué quieres en esta vida eh, déjate guiar por tus emociones sé que mucha gente dice que es importante ser más racional que emocional y claro que todo con balance Pero creo que si tienes un buen, una buena herramienta de medición es lo, que es lo que te dicen tus emociones Entonces si algo se siente bien, ve por ello Si algo se siente mal, ya sabes, no hacer eso Entonces, eso fue full improvisado Pero me salió del alma eh, Vengo un poco inspirada Y en realidad en este episodio eh, estoy emocionada de hablar con ustedes De lo que he estado haciendo en este break eh, Llevo alrededor de un mes y pico De no publicar ningún episodio Y de hecho de no publicar nada en Instagram eh, De hecho, esto fue un paso que me dio demasiado miedo tomar Pero sabía que era necesario eh, Me borré Instagram alrededor del 23 de diciembre, creo Y esta idea nació porque me estaba comparando demasiado me estaba comparando demasiado con otros me estaba drenando abrir mi Instagram era sentir que se me estaba yendo la energía con cada post que veía y sentía que era algo que tenía que cortar de hecho la idea de, de borrarme Instagram nació como que para hacerlo por una semana yo pensaba que el 23 de diciembre al 1 de enero ya iba a haber haberme recargado pero de hecho ha durado hasta hoy, 30 de enero que estoy grabando esto Y se ha sentido delicioso Entonces en este episodio sabía que quería volver contándoles un poco de mi experiencia Y también de la forma en la que lo vi Yo hace como 3 años ya, 2022, 2019, 2019, 2020, 2019, 4 años Hace 4 años me compré un libro que se llama How to break up with your phone Busqué el título en español Y es ¿Cómo cortar con tu móvil? <risa> o ¿Cómo cortar con tu celular? Eh, como le quieres decir eh, Pero básicamente How to break up with your phone Es una guía Es un libro guiado En el que te llevan a través de una serie de pasos Para cortar con tu celular Para literalmente tener Un couples therapy Con tu celular Entonces eh, irónicamente Este Libro, se me cruzó en el camino eh, como alrededor de esa semana del 20 de diciembre y fue como que esto es una señal yo necesito esto en mi vida porque ya sabía que como que me estaba drenando y más o menos la idea de, de, de borrar Instagram me estaba rondando la mente por ahí pero no sabía exactamente cómo hacerlo guiada y la verdad que yo hice este experimento de cortar con mi celular y seguir todos los pasos del libro en 2019 y fue como que Why not? Lo voy a hacer esta vez. Y básicamente es una guía de 30 días en la que te guían a cortar con tu celular y te guían a través de una serie de pasos que les quiero contar todo sobre los pasos para simplemente darles opciones de cómo eh, cortar con su celular si es algo que los está llamando. Eh, sé que todos estamos muy metidos en redes sociales a diario. Y yo soy la primera en decir los beneficios que tiene las redes sociales, porque si no fuera por las redes sociales, la verdad que no tuviera la comunidad que tengo hoy en día, no tuviera esta plataforma, no tuviera este podcast. Eh, pero también creo que voy a ser la primera en call out lo importante que es alejarse cuando no te sientes que te está beneficiando del todo. Entonces, sí, eh, quiero compartir estos pasos con ustedes y sobre todo contarles mi historia con esto. Entonces, eh, como les mencioné hace poco, me estaba comparando con todo el mundo que yo veía en Instagram. Eh, yo pensaba que yo era inmune a esta idea de, de compararme, no sé por qué, o sea, de la nada me juré que no era humana, pero yo juraba que yo era inmune a esta idea de no compararme porque la verdad, eh, nunca había tenido una relación con Instagram tan buena hasta cuando empecé a compartir públicamente para los que no sabían, yo antes tenía un Instagram privado, eh, como creo que la mayoría de las personas que conozco. Eh, y nada, era como de mi vida. O sea, los captions así super X, eh, fotos de mis viajes o de lo que veía, etcétera. No eran nada como lo son hoy en día mi Instagram, que es eh, captions largos y reflexiones y mi forma de ver la vida y creatividad y organización y lo que sea, etcétera No, no es del todo como eso. Eh, no era del todo como eso. Entonces, eh, nunca le había prestado como tanta atención a lo que era la estrategia detrás de usar las redes sociales como una forma de expandir tu trabajo. Entonces, eh, cuando yo empecé a compartir mi trabajo de la manera que lo comparto hoy en día... Eh, la verdad que comenzó de una manera súper orgánica eh, Yo comencé compartiendo eh, a través de un account que se llamaba Chow Diet Culture En el que... <ríe> ¡Qué risa! Me va a cortar esta historia En el que simplemente empecé a, a compartir Mi historia de desórdenes alimenticios eh, De mi relación con Binge Eating Disorder con simplemente la relación que tenía con mi cuerpo Yo la verdad que esto lo empecé creo que en febrero del año pasado Y simplemente lo empecé porque Tenía O sea, tenía como Una mano que me estaba jalando Hacia ya compartir algo Y me acuerdo que estaba teniendo una conversación Con unas mujeres amigas y fue como que Ay, quiero empezar como que Un blog para expresarme Y yo siempre soy una persona sumamente expresiva Pero nunca me catalogué como una eh, siempre he sido una persona que escribe Pero nunca me puse Nunca me compré la etiqueta de Soy escritora Entonces ahora para mí significa mucho Decir en alto soy escritora Porque, porque viene como con una historia De, de, de seguridad en lo, que, en lo que hago Pero bueno, para no desviarme del tema eh, Empecé lo que es la cuenta de Childhood culture Y la gente empezó a conectar Y me encantó el feeling De simplemente poder compartirme y poder compartir cosas que me estaban pasando y que sabía que los demás le estaban pasando, eh, yo pienso y soy muy fiel creyente que cada historia compartida ahí afuera es simplemente evidencia de que uno no está solo. Entonces puede que en mi caso haya sido la historia de desórdenes alimenticios y de mala relación con la comida, pero en otro caso puede ser una persona eh, que está compartiendo su historia de depresión, y hace que una persona por lo menos se sienta acompañada leyendo eso. Entonces para mí el punto de compartir era conectar y siempre lo ha sido. Y en ese principio que empecé a compartir a través de esa manera en Instagram, me di cuenta que me encantaba. Y con la práctica, yo soy fiel creyente que entre, entre más haces algo, más lo haces y más descubres. Y si te gusta, más lo vas a querer hacer. Eh, me fui dando cuenta que me encantaba compartir en redes sociales, entonces me metí en cursos de estrategia empecé a ver como más teoría detrás y poco a poco fui poniéndole su branding profesional por decirlo así, o su etiqueta profesional, y en verdad nunca sentí que era un trabajo difícil, de hecho muchas personas me decían como, yo no entiendo cómo tú puedes estar compartiéndote en redes y compartes tanto de tu vida, porque yo soy o sea, yo soy fan de compartir todo lo que quiero compartir y a veces pongo un montón de stories y por eso es que hay un par de personas que me dicen como cómo lo haces, cómo haces para crear tanto contenido pero en realidad mi contenido es una extensión de quién soy y de lo que quiero compartir el problema fue que para diciembre esto se empezó a volver muy pesado y sentía que no estaba compartiendo por que no estaba creando por, por, para... Ok, de nuevo. Sentí que no estaba compartiendo lo que creaba, sino que estaba creando para compartir. Y esa historia me la compré porque empecé a ver a... Como que empecé a ver muy detalladamente la forma en la que otras personas estaban compartiendo. Y obviamente se me metió la inseguridad, como, ¿será que estoy compartiendo lo que las personas quieren ver? ¿Será que estoy compartiendo... Eh, de la forma en la que se debería quote unquote, porque ¿qué se supone que es lo que se debería? ¿será que eh, estoy haciendo realmente lo que quiero? como que todas estas eh, dudas se me empezaron a meter en la cabeza entonces acabo de tener de, de hecho acabo de tener un realization y eh, el realization es el siguiente que yo en realidad no me pesaba compartir en un principio porque estaba compartiendo lo que ya por sí estaba pasando por mi cabeza. Cuando me empezó a pesar entrar en Instagram y querer compartir era porque estaba forzándome a compartir a partir de una persona que no soy. Um, un ejemplo de eso, um, estaba tratando de ver tipo formatos en los que podía compartirme y trataba de hacer como... como formatos de branding que yo no tengo idea cómo se hacen o estaba tratando de copiarme a una persona y la copia es otro tema aparte, pero eh, sí, como que la copia en realidad al final del día nace de una inseguridad en que piensas que tienes que ser otra persona y no tú, y es completamente válido pensar eso cuando constantemente se nos vende que tenemos que cambiarnos pero al punto que voy es que si estás compartiendo en redes, o si quieres compartir en redes, o si quieres compartir tu historia y te está resonando esto, creo que la mejor estrategia siempre va a ser la que tú creas para ti. Y eso suena muy fácil decirlo, pero al final del día te das cuenta de la estrategia que te sirve para ti practicando, y si no practicas, no la descubres entonces en esa práctica voy a ser completamente honesta vienen incomodidades como la que les estoy contando de que te empiezas a copiar o te empiezas a comparar vienen incomodidades como esto no es para mí y vienen muchas cosas pero al final del día yo veo ese proceso de descubrir mi estrategia entre comillas como un proceso de descubrirme a mí también y el proceso de vida siempre va a ser incómodo entonces creo que es abrazar eh, la incomodidad Y estar cómodo Con que no siempre vas a estar incómodo Y estar cómodo también Con que van a haber momentos En los que vas a estar incómodo Entonces de ahí nace pues Mi need De querer Reconceptualizar lo que es mi estrategia Al compartir, y no solo mi estrategia al compartir También mi estrategia con relacionarme con mi celular Me di cuenta de muchísimas Cosas en este camino eh, Uno de mis miedos con borrarme mi cuenta O bueno, borrarme Instagram porque en verdad nada más me borré la, No es que me borre la cuenta Ahí sí me muero, ahí sí me muero Ahí se ve todo lo que he hecho eh, Pero bueno Una de las cosas que me di cuenta con no tener Instagram es el beneficio de estar Aburrida y como les decía, una de las cosas que más le tenía miedo de hacer esto era el que la gente me va a dejar de seguir, eh, la gente se va a olvidar de mí. O sea, cosas súper del ego y también súper válidas de pensar. Eh, yo siempre pienso que esas cosas que nacen del ego no son como para eh, shut them down, pero simplemente para, ok, como que estás ahí, te veo. Entonces yo tenía full miedo de que, de que él como que me volvía irrelevante. Eh, siento que en, en las redes sociales como que tienes esta necesidad o te venden esta necesidad de que tienes que ser siempre relevante y por eso que tienes que siempre compartir y por eso que tienes que tener siempre contenido y en realidad, o sea, ¿cómo vas a ser relevante en redes sociales si no está siendo relevante para ti? Y entonces creo que esas son las prácticas que valen la pena implementar porque al final del día tu práctica en privado siempre va a beneficiar a tu práctica en público. Que al final del día compartir en redes es una práctica en público. Entonces estos son insights que me vinieron Con el beneficio de estar aburrida Y también, curiosamente El no estar en redes Me trajo un crecimiento en redes eh, Creció un montón mi comunidad Y una de las cosas mágicas que pasó también En este momento de, de no tener Instagram Fue que una de mis expanders escuchó el podcast Loquísimo, o sea, loquísimo Cuando yo me enteré de eso Fue como que no puedo creer que el descanso realmente me beneficia. Y eso me hizo reconceptualizar la idea de lo que es descansar. Al final del día, no es solo producir, es también sobre entender que el descanso es productivo. Si tú estás sembrando una semillita, si estás sembrando una semillita y le pones agua y agua y agua y agua y agua, la ahogas. Tienes que darle tiempo para que crezca y florezca. Para mí eso es el descanso también. Y efectivamente se vio así en... En, en, en instagram por decirlo así que es pues la red que estoy eh, una de las redes que estoy tratando de crecer para poder conectar con más personas y poder llevar estos produ estos productos y estos proyectos adelante eh, y la importancia que le tengo de hacerlo a través de la conexión la conexión con mí misma cabe dentro de eso entonces pienso que es muy irónico ver las cosas que suceden a tu favor, incluso cuando piensas que no estás haciendo algo que es a tu favor. O sea, yo pensaba que, que tomarme un break de Instagram no me iba a favorecer en lo que era crecimiento como tal, eh, en términos de vanity metrics, pero irónicamente me hizo reconceptualizar totalmente la idea de lo que es descansar y cómo, se, cómo eso se, se expande energéticamente en, en tu mundo público, lo que haces en, en privado. Entonces me di cuenta que no tengo que estar pendiente de lo que todo el mundo hace porque ese espacio de estar pendiente me beneficia más dármelo a mí y estar pendiente de mí, por más cliché que suene, eh, pero yo pensaba que, era, que estar available era 100% necesario para ser eh, exitosa y hoy puedo redefinir que el éxito no es estar available para todo el mundo, y creo que esto es tanto en Instagram como en la vida real. sino estar available para ti antes de poder conectar. Entonces, eh, esto me lleva a otro insight que tuve. Y es hacer las cosas por la diversión de hacerlas y no por una necesidad. Eh, como les comentaba hace poco, eh, yo sentía que en Instagram estaba eh, creando para compartir y no compartiendo lo que ya creaba, entonces estaba creando como una dependencia a estar constantemente produciendo, incluso cuando no era algo que se sentía genuino para mí. Y yo siento que ahí es donde tienes que hacerle caso a tu intuición con lo que se siente, porque tú sabes, o sea, tú sabes cuando estás sintiéndote conectada con lo que estás haciendo. Y cuando te estás sintiendo totalmente desconectada porque no se siente parte de ti. Entonces creo que ese es otro insight que tengo de este break y el beneficio de estar aburrida. Que es que es mucho más ligero hacer las cosas porque te divierte que hacerlas por necesidad y por dependencia. Por ejemplo, yo pensaba, ya tengo Instagram abierto y la gente sabe que estoy constante. Entonces me compraré la etiqueta de que soy constante a toda costa. Y eso me drena. Entonces creo que hay que, hay que tener un poco de, de ojo y call bullshit out on yourself. Cuando eh, los métodos que se supone que le sirvan a los demás no te están sirviendo. Entonces eh, esto va también de la mano de crear lo que es tu propia definición de disfrute. Eh, yo me he dado cuenta que mi definición de disfrute es a veces literalmente no pensar. O también a veces es también pensar. Entonces creo que muchos de los problemas que yo tenía con, con compararme era que pensaba que tenía que hacer las cosas de cierta manera y no me había dado, no me había dado el tiempo de crear mis definiciones de lo que quería en realidad yo hacer. Otro insight que tuve fue el de Love Yourself Bullshit. Así llamé el punto. Eh, mientras que estaba en este break, eh, me estaba dando cuenta a través de una serie de lo tóxico que puede ser seguir las definiciones de amor propio de otras personas por el hecho de que esas son las que son aceptadas hoy en día. Eh, me estaba viendo Euphoria Shout out a Euphoria Ese show me da vida eh, No quiero opiniones de, de cómo es Cinematográficamente bueno o no O si tiene un buen storyline, a mí me gusta <risa> Digo esto porque el otro día estaba leyendo en Twitter Algo como que no era tan bueno Pero yo como que, man, en verdad, a mí sí me gusta eh, Entonces, bueno, ver vale, estaba viendo este episodio y en una parte del episodio, una de las, uno de los personajes estaba teniendo como una crisis de identidad En la que la man estaba diciendo que se odiaba a ella misma Y empezaron a salir una escena, cat se llama la, el personaje eh, Y a cat le empezaron a salir como que todas estas influencers Diciéndole, es que no, te tienes que amar a ti misma, te tienes que amar a ti misma, te tienes que amar a ti misma y me sentí demasiado relacionada porque hay una semana dentro de este time off que tuve de Instagram... Que yo no sé, seguí del todo los pasos que más tarde les voy a contar del libro. No lo seguí del todo y yo sabía que no lo estaba haciendo y sabía que, que me iba a beneficiar eh, seguir los pasos... Porque era una promesa que me había hecho conmigo misma. Pero simplemente fue una semana en la que había cosas y emociones mucho más pesadas en mi cabeza tomando espacio de lo que es el espacio que le podía dedicar a cumplir esas promesas conmigo misma y cumplir eh, los pasos que me había propuesto entonces, eh, por supuesto que es importante cumplirte promesas contigo misma pero creo que internamente todos tenemos una jerarquía de lo que son las promesas importantes que nos hacemos y para mí, una de las promesas más importantes que yo tengo es tenerme compasión cuando la compasión es lo último que me quiero tener. Vamos a conectar esto con un ejemplo, eh, por ejemplo, de Flaming Hot Cheetos. Eh, y como yo antes conectaba mucho el hecho de comer alimentos procesados como estos como una cagada. Entonces, eh, tú puedes considerar lo que sea como una cagada y ponte que ese es el único label que le compras. Pero pienso que el label de cagada pesa más si le añades la culpa de entre comillas, cagártela que la acción que se supone que lo hace una cagada el punto que quiero ilustrar es que si tú piensas que eres culpable por tener pensamientos negativos o por cagártela o por tener momentos en los que estás deprimido o por, por tener momentos en los que no te puedes amar completamente eh, siento que la culpa de pensar que estás haciendo algo mal de acuerdo a la definición de quien sea que haya dicho que eso está mal pesa más que simplemente aceptar que está pasando en ese momento entonces creo que es importante abrir la conversación de que por más que hay miles y miles de métodos de, de mejoramiento y de amor propio y de autoconocimiento y todo eso eh, yo reconozco que son efectivos pero es necesario abrir espacio en nuestras vidas para nuestro bagaje y nuestro peso emocional que ya traemos con nosotros. Y lo importante de traer esto a la conversación es cuestionar lo que te funciona a ti de acuerdo a lo que te funciona a ti y no lo que les funciona a los demás. Puede que haya personas que les funcione decirse todo el tiempo que se aman, que se aman, que se aman y no reconocer sus emociones negativas. Y eso es su definición, pero dentro de lo que es por lo menos mi definición sí siento que es importante reconocer y dar espacio a esas emociones que no siempre son cómodas de sentir entonces básicamente el punto es de nuevo crear tu propia definición a partir de lo que te funciona a ti y cuestionar si estás haciendo algo a partir de la obligación de la sociedad o de tu papá o de tu mamá o de ti misma que tienes por lo que deberías de hacer o es más aceptado como saludable o porque realmente quieres hacerlo a veces lo más saludable va a ser lo que pensabas que era no saludable del todo. Entonces, si esa es tu definición, se leal a ella. Ese es, creo que mi tercer insight de lo que ha sido ese periodo de estar off de las redes. Entonces, ya con estos insights eh, de frente, quiero darles un resumen del libro How to Break Up With Your Phone ideas que recomiendo y cómo los implementé en mi vida básicamente este libro abre con un resumen de lo que son eh, tipo los estudios científicos de por qué no es tan beneficioso eh, tener tu celular siempre contigo o usarlo de la manera que lo usas y básicamente es evidencia que creo que hay que cogerla con un grain of salt eh, sí me pareció un poco pesimista en el sentido de que Sí argumentaba bastante como, eh, como un argumento de que el celular es lo peor que hay. Eh, pero creo que dado todo lo que les acabo de decir, eh, creo que hay que tomar esta evidencia con un granito de sal y comprar lo que te llama la atención a ti, a tu relación con tu celular, e intentarlo desde la curiosidad, e intentarlo, e intentarlo desde la curiosidad, eh, versus coger todo como una verdad entonces eso fue lo que yo intenté hacer, eh, había muchas estadísticas sobre por ejemplo cómo eh, los CEOs de las compañías de tecnología más importantes de Silicon Valley tenían como que todas estas reglas con sus hijos porque sabían que para el beneficio del cerebro tal vez no era lo mejor tener siempre acceso a la tecnología y fue un punto interesante porque lo que argumentaba la autora era que entonces si estas personas están creando estos productos, ¿por qué se los están prohibiendo a sus hijos y los están vendiendo de forma masiva? Entonces, nada, interesante. La segunda parte del libro habla de lo que es eh, un programa de 30 días en el que cada día vas implementando un hábito o dejando atrás un hábito o Contestando preguntas sobre tus hábitos Alrededor de tu celular Y el programa de 30 días es como para redefinir Lo que es tu relación Y cómo cortar con tu móvil <ríe> eh, Como son 30 días Me encantaría resumirles cada uno de los días Y hablarles por horas de lo que aprendí Con cada uno de los días Pero eh, Les voy a resumir Básicamente las lecciones más importantes A partir de lo que un día de los 30 días del programa, específicamente el día 28, resume como... The seven phone habits of highly effective people. O los siete hábitos de celular de personas altamente efectivas. Creo que traduje eso bien. Whatever altamente efectivas se define como... Entonces, eh, esto me lo puso fácil y básicamente me puso... Eh, en resumen, los siete hábitos que uno debería eh, adquirir a partir de leer este libro. Eh, así que yo les voy a dar mi definición de cada uno. Hábito número uno. Tengo una relación saludable con mi rutina de usar mi celular. Por ejemplo, eh, a lo que se refiere este hábito es que a través del libro habían días en los que te ponían tasks o acciones en las que redefinías lo que era tu relación con el celular y cómo lo usabas específicamente. Por ejemplo, uno de los días más interesantes para mí fue eh, el hábito de cambiar dónde cargaba mi celular. Este hábito me encanta me encanta, me encanta, me encanta. Y me acuerdo exactamente de la primera vez que lo, que lo implementé en 2019 también. Cómo me abrió espacio mental. Es decir, eh, yo soy una persona que antes cargaba mi celular al lado mío siempre. Eh, al lado de mi mesita de noche. Entonces, lo último que veía antes de acostarme a dormir era mi celular. Y lo primero que veía antes... De hacer cualquier cosa en la mañana Era mi celular Entonces me metía a mi celular Veía Twitter, veía Instagram, veía mi correo Sí, veía mi correo porque ya soy adulta Y me estoy dando cuenta que Tengo una dependencia a mi correo Pero bueno, ese es otro tema eh, Veía Instagram, no sé qué, etc Y no pasaba ni un minuto Que me despertaba Y ya tenía mi mente como que metida En otra cosa Eh... No me gustaba despertarme de esta manera porque senta, sentía yo que me estaba despertando como que en autopiloto. Entonces, no tenía una intención realmente de cómo quería empezar mi día. Eh, no sabía cómo darle un remedio a esto hasta que empecé a implementar nuevamente el cambio de dónde cargar mi celular. Ahora que cambio eh, mi celular en otro cuarto, eh, por lo menos cambian mis mañanas... ...tengo espacio para escoger qué es lo que quiero hacer. Y no es que está mal revisar tu celular en las mañanas... ...pero tener ese espacio físico entre tú y tu celular... ...te da por lo menos cinco segundos para pensar... ...ok, ¿realmente lo primero que quiero hacer en mi día es ver mi celular? ¿O quiero hacer una cosa para eh, ground myself después de despertarme? ¿O quiero escribir algo que yo sí hago? A mí me gusta escribir en la mañana... Para simplemente dejar un brain dump De todo lo que estaba pasando en mi mente En mis sueños Yo sueño cosas rarísimas Esta semana he estado soñando cosas bien raras Y la verdad que me toca escribirlas Porque si no se me quedan acumuladas en la cabeza Y empiezo a pensarlas todo el día Pero el punto pues de este hábito Es crear espacio para que puedas escoger A partir de la intención Y no del autopiloto Otro de los hábitos que asocio con con el hábito de tener una rutina saludable de celular, es el task de borrar tus apps de redes sociales. Yo no borré como tal los apps de mi celular. Pero sí los escondí. Eh, tú en tu iPhone lo que puedes hacer es remove from home screen y eso crea también un espacio de tres segundos en el que en vez de verlos directamente en tu home screen eh, tienes que buscarlos a través del search bar y te da tiempo de pensar como que, ok, realmente esto es lo que le quiero prestar atención ahorita. Realmente tengo tiempo para dedicarle a las redes ahorita. ¿O es realmente lo que quiero hacer? Eh, por ejemplo, hay días que a mí me provocaron ver Twitter por horas eh, y hay días que lo hago inconscientemente. Entonces, el hecho de no tener Twitter en mi home screen me dio la oportunidad de, por ejemplo, si estoy en una reunión aburrida, lo que yo hacía era abrir mi Twitter y simplemente quedarme metida y no prestar atención del todo en la reunión. Eh, ahora, por lo menos tengo el espacio de tres segundos para... Saber si quiero realmente quedar metida en ese hoyo por una hora y escoger desde esa intención. Otra cosa que me encantó eh, de estos hábitos de rutina saludable de celular es cambiar el setting de notificaciones a no tenerlas del todo. Eh, si escucharon el episodio de Cristinona, ella me inspiró a hacer esto, pero el libro también... Eh, y no tengo ningún tipo de notificaciones hoy en día en mi celular, escogí quedarme con ese hábito eh, porque me da demasiada paz simplemente no tener como esa necesidad de tener que responderle a una notificación o tener que, que responder de una a lo que me estás llamando el celular a hacer, sino tener el espacio de ok, realmente quiero eh, ver esto realmente quiero responder esto ahorita y ojalá pudiera hacerlo con todos los apps pero no puedo porque por trabajo tengo que tener eh, las notificaciones de WhatsApp prendidas. Pero algo que me ha costado implementar y que quiero hacer es también apagar las notificaciones en el fin de semana. Y simplemente tener esa conexión de que cuando quiera ver WhatsApp, lo voy a ver. Entonces, esos son los días y tasks que conecté a el hábito de tener una rutina saludable de tu celular. Hábito número dos. Tengo modales y sé cómo usarlos. A lo que se refiere con esto, de acuerdo a lo que yo interpreté, es que tienes modales con el celular, como dejar de usarlo en reuniones, para mí, eso era un big one, dejar de usarlo a la hora de comer. Y esta manera de verlo eh, la empecé a implementar a partir de un task que se llama manejar tus invitaciones, o bueno, así lo dice... Eh, el libro y te habla de manejar tus invitaciones mentales eh, tus invitaciones mentales son estos urges que tienes ahorita, o bueno no ahorita pero estos urges que tienes ahorita de, porque sigo diciendo ahorita, estos urges que tienes a la hora de hacer cosas en piloto automático eh, a veces no pensamos en lo automático que es algo en nuestra vida hasta que realmente nos ponemos a prestar la atención al proceso mental que pasa antes de hacerlo. O sea, por ejemplo, para mí un proceso súper autopiloto era que cuando estaba en reuniones, agarraba mi celular y me metía en Twitter o me metía en Instagram como para distraerme un rato de lo que estaba pasando. Porque según yo eh, decía como que, ay, es que simplemente yo tengo la, el attention span muy corto y lo usaba como, como que de excusa. Y sí, puede ser que tenga el attention span muy corto... Pero también me di cuenta que puedo entrenarme... A por lo menos tratar de curiosear... Si realmente me puedo quedar en una, en una reunión por una hora... Y este paso de manejar mis invitaciones mentales... Me ayudó un montón... Porque lo relacioné mucho al término de mental roadblocks... O de policías muertos mentales... Que usa el libro... Por ejemplo, uno está acostumbrado a hacer las cosas en piloto automático... Eh, porque de por sí ya es algo que has adaptado a tu vida con el tiempo, eh, conscientemente o inconscientemente. Eh, si se han leído el libro Atomic Habits, él habla mucho de cómo para implementar un hábito, lo tienes que hacer lo más cómodo posible a tu vida. Entonces, si quieres inverse un hábito, lo que me puse a pensar a partir de este libro, eh, si quieres revertir un hábito que ya no disfrutas, tienes que usar... ...los policías muertos mentales... ...o hacerle lo más incómodo posible... ...para que ese hábito... ...se reverse... ...entonces... ...lo que yo hice... ...para reversar el hábito... ...de estar usando mi celular... ...a la hora de estar en reuniones... ...o de estar comiendo... ...o de estar compartiendo con otras personas... Eh, ...es por ejemplo... ...no tener las notificaciones prendidas... ...como lo mencioné... ...o no tener los apps en tu celular... Y los invito a hacer esto desde la curiosidad, porque si no les funciona, no les funcionó y eso está bien. Eh, pero también me ha ayudado un montón practicar preguntas a la hora de darme cuenta de que estoy a punto de agarrar mi celular para hacer algo. Y a veces el paso se hace tan rápido que ni siquiera te da eh, tiempo de hacerte la pregunta, pero por ejemplo, yo tengo en mi celular ahora a fondo eh, una foto en la que tengo escrito a qué le quieres prestar atención. Y por más cursi que eso suene, me ha ayudado un montón a la hora de saber... Ok, realmente tengo la atención plena para dedicarle a lo que quiero hacer ahorita con mi celular. Y si no la tengo, pues trato de no hacerlo. Entonces, eh, eso fue un paso y un task que me sirvió un montón... Y ejemplos de cosas que, que evitas hacer a partir de estar distraída y ni siquiera darte cuenta, o distraído y ni siquiera darte cuenta, es por ejemplo, algo tan básico como evitar hacer ejercicio. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía eh, las notificaciones en mi celular y tenía los, los, los apps, y ni siquiera me tengo que ir tan lejos como para eso. Eh, incluso ahorita, en este proceso, me he dado cuenta que a veces me quedo en mi celular... 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos Una hora antes de hacer cualquier actividad Simplemente para distraerme De hacerla, o sea, por ejemplo, algo como El ejercicio, que a veces da hueva Hacerlo, pero sabes que te beneficia Como que vez me voy a meter en mi celular un ratito Pues, y te quedas una hora ahí Y se te olvida por completo que tienes este ejercicio Y Deja de tener tiempo para hacerlo. Entonces, creo que trabajar esa intencionalidad a mí me ha ayudado un montón. Y de nuevo, los invito a verlo con muchísima curiosidad porque pueden salir cosas muy interesantes. Hábito número 3. Yo me corto a mí mismo un break o I cut myself a break. Eh, este hábito me encantó porque, como les decía, lo relaciono de nuevo a lo que es eh, este mundo de de mejorarse constantemente eh, creo que algo de lo que poco se habla es que a partir que tú te vas mejorando constantemente también vas empeorando algunas cosas y hay veces que no se pone mejor hasta que se pone realmente peor y vas a sleep o caer en hábitos viejos eh, porque la verdad que ser perfecto no es el punto eh, hay veces que vas a querer tu tiempo de estar en tu celular sin culpa alguna. Tu guilt-free moment de estar en tu celular. Y vamos a admitirlo. Es delicioso estar scrolleando para desconectarte de lo que sea que te está pasando en tu vida. Hay veces que sencillamente no tienes el espacio mental para estar eh, manejando lo que te está pasando en tu cabeza. Y eso está bien. Eh, creo que es importante reconocer que van a haber momentos en los que eso va a pasar. Y también... Eh, darse compasión a uno mismo cuando sientes que estás yendo a hábitos que no te benefician, o sea, yo me, di, yo me di cuenta que hubo un día en el que me quedé todo el día, un día dentro de lo que fue este programa, de 30 días, en el que me quedé todo un día en TikTok y me quería morir, bueno, eso es un poco dramático, pero... Lo único que me estaba diciendo era a mí misma es, viste, no cumples con tus promesas, no estás siendo eh, leal a tu amor propio o lo que sea. Y en realidad, más amor propio es darte compasión por, por ir a ese hábito viejo nuevo y aceptar que son cosas que van a pasar y decidir de ahí, ok, cómo quiero llevarlo ahora en adelante, que estar hablándote mierda. O sea, al final del día, eh, el hecho de estar mejorándose a uno constantemente, también puede ser una forma de escapar de muchas cosas a uno mismo hábito número 4 es bueno, se llama I fast P-H-A-S-T y lo relacionan a lo que es el famoso fasting <risa> eh, esto lo relaciona a lo que son los horarios del teléfono, entonces a mí me costó bastante esto, ¿cuál fue el struggle? fue el siguiente eh, yo tenía el miedo de poner un límite Con los horarios de mi celular Como tal, porque te dicen que pongas un horario En el que lo empiezas a usar a una hora Y lo dejas usar a tal hora, así como el trabajo eh, A mí me costó mucho poner Este límite, porque tenía El miedo de perderme algún plan o sea, Yo decía como que, "Mam, pero, pero si Dejo de responder a las nueve de la noche Y si me chatean a las 9 y 1 Y sale un plan demasiado cool, o sea, el FOMO eh, Me daba miedo Como que perderme eso eh, también tenía mucho miedo con perder la identidad de ser la que siempre estaba disponible para todo el mundo porque para mí ser disponible eh, lo relacionaba a ser una buena amiga, a ser una buena empleada a ser una buena trabajadora, entonces eh, poner esos límites de horario como que me puso, cuestión, me puso en cuestión todas estas identidades que tenía alrededor de no tenerlos y al final del día eh, los límites más importantes son los que uno tiene con uno mismo y para mí siento que ese límite de definir las horas en las que uso el celular es un límite que me beneficia a mí. No siempre lo practico, hay días que sí estoy hasta las 11 y pico en mi celular y bueno, pues no pasa nada, pero la mayoría de los días sí trato de hacerlo. Entonces, bueno, se llama I fast porque lo relacionan con esas ventanas de tiempo de ayuno intermitente entonces es como un ayuno del celular además esto de practicar tus horarios de teléfono horarios del celular lo que a mí me provocó hacer fue replantearme qué quiero hacer en vez de usar mi celular apenas me despierto entonces como les comentaba hace poco lo de cargar tu celular en otro cuarto ahora que tengo ese espacio de tiempo para ver si realmente quiero usar mi celular apenas me despierto o no me puedo preguntar, ok, ¿qué quiero hacer? Hay veces que, que me pongo a meditar, estoy haciendo un programa de To Be Magnetic que me encanta, que es sobre trabajar el subconsciente. Eh, quiero escribir, me pongo a escribir, 10 minutos. Quiero leer, me pongo a leer. O quiero simplemente quedarme en mi cama viendo el techo y viendo cómo me despierto, también lo hago. O si quiero realmente usar mi celular apenas me despierto, también lo puedes hacer lo puedo hacer entonces eh, es simplemente tener estas herramientas de intencionalidad y de preguntas antes de hacer algo hábito número 5 tengo una vida esto se relaciona a las actividades que tienes fuera de lo que es tu celular y eh, yo lo relaciono mucho al hecho de que no siempre tienes que estar disponible para contestar en uno de los días de este de este programa de 30 días había un día que se llamaba Regresa a tu vida real Y me encantó la el, el actividad Porque te hacía hacer un inventario De cosas que te gustaban hacer En tu vida real, entre comillas eh, Fuera de lo que es estar en tu celular Entonces me pareció súper práctico eh, Básicamente el ejercicio, si lo quieren hacer Es hacer una lista de las cosas que te gustan hacer Entonces puede ser hablar con un amigo Hablar con mi mamá Hablar con mi papá en persona eh, salir a caminar salir a pintar o bueno, no tienes que salir, lo puedes hacer en tu casa eh, hacer playlist, eso es uno que me ha encantado últimamente, ando arrebatada con los playlists me ha encantado hacerlo eh, aunque eso, hay, eso involucra tecnología, pero bueno es una actividad fuera de estar en redes sociales, por decirlo así eh, puede ser ir por un café puede ser ir por una vuelta en tu carro entonces tener este inventario de cosas que haces fuera de estar en tu celular Te hace darte cuenta que si sí tienes más cosas que hacer Cuando estás aburrido Que solo estar en tu celular Entonces con curiosidad puedes empezar a practicar eso si quieres O no Y me gustó tener como ese paso de escribir realmente eh, Cosas fuera de lo que es usar mi celular eh, y ponerlas en acción también es muy importante. Aquí uno de los pasos eh, que decía el libro era que organization is the mother of healthy distraction. Y eso básicamente en español es que la organización es la madre de la distracción saludable. Entonces, cuando ya tienes tu lista de las cosas que quieres hacer fuera de lo que es usar tu celular, hay que ponerlas en acción. Entonces... Te, te inspira a encontrar pedazos de tu día, espacios de tu día para hacer las actividades que te gustan hacer y también siento que es muy interesante eh, darte espacio a hacer cosas que no siempre haces porque eh, hablando sobre lo que hace eso creativamente para las conexiones de tu cerebro te abre nuevas puertas y nuevas formas de ver la vida entonces pienso que, que es muy interesante eh, Hacer espacios en tu día para hacer cosas diferentes de lo que ya haces normalmente. Y siento que es un paso que recomiendo full. A mí me encantó. De hecho, ahorita lo estoy haciendo con otro libro que estoy leyendo. Y estoy como que experimentando con hacer cosas que no hacía antes. Por ejemplo, el otro día empecé a aprender a dibujar. Yo me consideraba ser una persona que no dibujaba del todo Y resulta que sí puedo Entonces a lo que me refiero es que A partir de hacer cosas nuevas te das cuenta de cosas nuevas de ti Y al final del día pienso que es un sentimiento muy rico Darte cuenta que puedes hacer algo nuevo Entonces se los recomiendo Hábito número 6 y penúltimo es Práctico pausar Esto es bastante simple, bastante práctico Straight to the point y es que a la hora de agarrar tu celular que muchas veces nos puede dar como eh, ansiedad agarrarlo tanto eh, por lo drenante que puede ser estar siempre en él eh, es practicar pausar antes de hacer cualquier actividad que vas a hacer, entonces pueden ir viendo el patrón de cómo vas agregando pasitos y pasitos y pasitos eh, para que tu práctica con tu celular sea más intencional entonces lo que hace esta práctica es simplemente a la hora de agarrarlo Paras, pausas, respiras y eres. Así se llama el paso. Entonces es básicamente como un recorderis mental... De, de cómo puedes relacionar a esto... A otras cosas de tu vida. De cómo a veces hay cosas que tienes muchos nervios de hacer... Y puedes simplemente pausar... Y traerte de nuevo al momento presente. Muchas de las ansiedades que uno tiene... Pueden ser por cosas que ni siquiera han pasado... ...entonces siento que respirar es una práctica... ...que te ayuda a recordarte de que estás en el ahora. Hábito número 7... ...yo ejercito mi atención. Como les conté... ...yo tengo ahorita a fondo de fondo en mi pantalla de mi celular... ...un fondo que dice... what do you want to pay attention to? ...¿a qué le quieres prestar atención? Y siento que este paso... ...ha sido uno de los que más me ha gustado... ...porque es como un policía muerto... ...como les contaba... ...en el que antes de tomar cualquier acción... Puedo pensar e intencionar realmente lo que quiero hacer. Y me gustó mucho eh, que en uno de los pasos de este libro... Decía que para ejercitar tu eh, espacio de atención... Eh, necesitaba ejercitar estar pendiente de lo que estabas haciendo. Y usaron la frase de... Cómo haces una cosa o sea, de la manera que haces una cosa es de la manera que haces todo y es una creencia que me estaba cuestionando bastante, porque antes yo me compraba el label de que yo era súper buena multitasking, yo dije no, yo soy súper buena multitasking yo puedo hacerlo todo a la misma vez y ahora que me cuestiono eso, me pregunto si realmente soy buena multitasking o es una manera de distraerme entonces, ¿qué me dice de mí que me quiero distraer de lo que estoy viendo? y es como que un camino de cuestionamientos en el que vas viendo patrones de ti. Por ejemplo, yo he visto el patrón de que muchas veces estoy aburrida de cosas que estoy haciendo. Y eso me hace cuestionarme como que okay, realmente estoy haciendo cosas que me gustan. Y bueno, me ha hecho preguntarme si realmente soy buenísima haciendo lo que pensaba que era buena haciendo. Entonces me ha puesto en tela de práctica el hecho de que... Pues... Puedo mejorar el hecho de prestarle atención a ciertas cosas. Y también me ha hecho darme cuenta que si no le quiero prestar atención a algo, probablemente es porque no debería estar haciéndolo. Por ejemplo, yo tuve un rough patch con el trabajo. Yo trabajo en una empresa de 9 a 5. Eh, y tuve un rough patch en el que me sentía totalmente desconectada de mi trabajo. Y me di cuenta que era porque quería estar distraída y quería estar en todas partes. Eh, y para mí el beneficio de estar distraída es que no me estaba dando la presión de tomarme las cosas en serio. Para mí ese beneficio de estar distraída venía con el no estar presente. Y a mí me beneficia muchas veces no estar presente para evadir ciertas emociones. Por ejemplo, es lo que me pasaba con la comida también. Yo usaba la comida para evadir lo que estaba sintiendo. Y yo sé que esto es un poco dark y que es un poco como twisted, pero es la realidad y es como lo veo y quiero ser lo más honesta posible. A veces eh, me he dado cuenta que con el fin de estar distraída prefiero hacer algo hasta el punto de sentirme mal, ya sea estando eh, mil horas en TikTok cuando conscientemente, conscientemente, esto es cuando ya conscientemente estoy anuente de que no me está haciendo bien o comiendo hasta el punto de llenarme un montón conscientemente sabiendo que ya no me siento bien. Eh, a veces prefiero hacer algo hasta el punto de sentirme mal para simplemente no tener que sentir las emociones incómodas que estoy sintiendo adentro mío y eso es algo que me ha iluminado bastante y que me ha costado bastante integrar pero es algo que quiero compartir y creo que ser consciente de esto obvio es un plus pero no me voy a mentir y no les voy a mentir me ha sido un poco Difícil cortar con este patrón porque es muy fácil quedarse en esa zona cómoda y me funciona. Me funciona, Carmen, en la zona cómoda y a la vez me funciona también aceptar esa parte de mí que es algo que conecto bastante con mindfulness. El hecho de ser mindful de las acciones e intencional de las acciones que, estar, que estás tomando no es darte látigo el por ellas, simplemente ver cómo suceden en el tiempo real. Entonces, Creo que es muy importante recalcar esto porque nadie en realidad cambia de forma saludable a través de la culpa. Y esto me, ha dado, esto me ha guiado a encontrar otros mecanismos de comodidad que no me dejan totalmente drenada como otros que hacía antes. Por ejemplo, ahora uso un mecanismo para desahogarme eh, que tiene que ver con sentir Que es journaling Pero no los voy a mentir, a veces hay días que no quiero escribir el todo Porque no quiero conectar con lo que está pasando adentro Y e, irónicamente esos son los días Que más me beneficio de conectar con Lo que quiero ilustrar con este punto Es que no es sobre Hacer los cambios de una Es sobre darse cuenta y También tener un compasión Tener bastante compasión al respecto Y saber cuando quieres hacer algo Porque quieres, no porque deberías estos son los pasos o los hábitos que me han encantado de este libro. Eh, también una cosa que me encanta del libro es que te ayuda a mantenerte on track. Hay muchas preguntas alrededor del libro y son preguntas que yo altamente recomiendo que nos hagamos a diario y que son de seguimiento para integrar lo que ha sido por ejemplo, uno puede leerse miles de programas y puede leerse miles de cosas y hacer miles de cosas a la vez, pero si realmente no, lo, no adaptas los pasos que aprendiste a tu vida, pienso que realmente no funciona nada y eso viene con organizarse para darle seguimiento a uno mismo y a lo que está sintiendo. Siento que es muy importante parar y hacerse preguntas. Entonces, básicamente lo que rescato de este libro es que ser intencional te va a recompensar siempre y eso es algo que yo quiero implementar más en mi vida seguir siendo más intencional con lo que hago para simplemente conectar con lo que está pasando en el momento presente, entonces estas preguntas de reflexión me parecen que son oro y si quisieran que se las compartiera, se las comparto con felicidad plena. Para cerrar este episodio la lección que quiero que se lleven es que Darse cuenta de tus hábitos es igual de bueno que cambiarlos. Eso en inglés lo escribí como Noticing Shit is as good enough as change. Y les digo esto porque a través de este libro que lo podríamos catalogar como Self Improvement, eh, me di cuenta que lo valuable no fue cambiar todo y cambiar todo por el hecho de cambiarlo por los 30 días sino el hecho de ser mindful de las rutinas que estaba teniendo de ser intencional de las rutinas que estaba teniendo y de ser honesta también conmigo misma lo valuable de este programa de 30 días de estar el tiempo aparte de Instagram no fue hacerlo porque entre comillas es lo saludable de hacer sino fue hacerlo para definir lo que entre comillas es saludable para mí entonces Voy a ser real con ustedes. No fui perfecta en estos 30 días. No fue dizque, lo más zen del mundo. No fue que leía 24-7 y que estaba siendo lo más intelectual posible. No. Eh, muchas veces tenemos esta percepción, o yo tenía muchas veces una percepción de que... Cuando te metías en este mundo de mejorarte a ti mismo... Era todo como que maripositas. Y si te lo venden todo como que... Es lo máximo. Y sí, sí es lo máximo, pero... También creo que dentro de esa definición de lo máximo cabe el hecho de que es incómodo también. Entonces, sí, darse cuenta de las cosas que están pasando por dentro es igual de bueno que cambiar. No tienes que estar cambiando todo el tiempo para mejorarte, no tienes que estar cambiando todo el tiempo para encontrar la versión óptima de ti. A veces encontrar la versión óptima de ti es darte cuenta de que en este momento no lo estás haciendo y no hacer nada al respecto. A veces la versión más óptima de ti es escucharte y no tomar acción de una. A veces la versión más óptima de ti es la que se come los flaming hot cheetos. Eh, pienso que más importante que tomar acción es cuestionar si realmente estás siguiendo la definición de lo que es la versión más óptima de ti por ti y no por otros libros y como lección o insight del celular de este tiempo off de redes pienso que conectar con el celular es importante pero cómo lo haces hace la diferencia y esa es mi lección de con todo en la vida lo que se siente como, un, como una obligación está en la sheet porque si se siente obligado no es para ti si quieres implementar algo, creo que hay que asegurarse de que es algo que disfrutas hacer. O por lo menos hacerlo lo hace disfrutable en tu vida y divertido en el camino. Con eso cierro este episodio y espero que le hayan servido los insights que tuve en este camino. Espero que estén igual de felices de tenerme back como yo estoy de estar con ustedes de regreso. Y sí, gracias por escucharme. Eh, de verdad que es irreal cada vez que grabo cada episodio y conecto con lo que realmente sé que me gusta y aprecio mucho que ustedes lo hagan también, les agradezco un montón para terminar mi nuevo proyecto es eh, las paradas semanales en forma de carta en mi montaña rusa emocional eh, tengo un nuevo newsletter que se llama el Growing Pains Ride, al que se pueden eh, suscribir en lauraymiranda.substack.com son reflexiones en escrito todo lo que es la montaña rusa de emociones de la vida y si les gustan estas reflexiones en podcast eh, les van a gustar las de las cartas de las paradas así que los veo allá y les mando un abrazo enorme muchas gracias por escucharme y que tengan un lindo día